0: És hírek információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vagy Anikó.
1: 7 óra 6 van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztafizolt nevében is, április 14-én csütörtökön, tibor napján őket köszöntjük és a születésnaposokat is. Lássuk, hogy mi minden ne várjuk önöket a következő, csak nem két órában. Az első óra témái. Tényleg a jobbikos szavazók pártoltak-e el az ellenzéki összefogástól? Erre a kérdésre kereste a választ a Republikon Intézet egy friss kutatásban. Mindjárt elmondják, hogy mire jutottak. Közben pedig Márkizai Péter újabb egy jobb középpártot szeretne alapítani. Kérdés, hogy van-e ennek értelme, lehet-e támogatottsága, miben lenne egyáltalán más, mint a Fidesz, és milyen értékeket képviselne, ezt is még a következő fél órában fogjuk majd elemzővel kitárgyalni. Brutális élelmiszerválságot hoz az orosz-ukrá háború, már most is minden drágább, de szakértők szerint ez csak a kezdet, hiszen minden-minden el összefügg, és bizony Oroszország a világ legnagyobbjai között van, például ő a világ legnagyobb búzaexportőre, vagy a világ legnagyobb árpatár, termesztője, cukorépa termesztője, műtrágya exportőre és a világ legnagyobb földgáz exportőre, ráadásul Ukrajna igazából Európa legnagyobb szántóföldje. Mire számíthatunk? Erről is fogunk majd beszélni. Bajban van a magyar gazdaság, az már szinte biztosra veszi mindenki, hogy megszorítások jönnek, csak az a kérdés, hogy kiket érinthet elsőként. Brückner Gergely írt erről egy elemző cikket a Telexen, kérdezem majd a cikről. És jön a francia választás második fordulója, mit mutatnak a felmérések, és mit jelent Európának, hogyha a szélsőjobbos Marine Le Pen nyerne. Ezt is kitol. kitárgyaljuk, még 8 óra előtt tartsanak velünk.
0: Spirit FM 92, 9 a nagyváros hangja.
2: Az ellenzékválasztási vereségét több ellemző a Jobbik kudarcának tudta be, hogy pontosabb képet kapjanak a Jobbik szavazóinak viselkedéséről. A Republikon megvizsgálta, hogy miként alakultak a szavazati arányok abban a 20 egyéni választókerületben, ahol 2018-ban a Jobbik a legjobb egyéni eredményeit érte el. Vendégünk Miketz Dániel, a Republikon Intézet vezető kutatója. Jó
1: reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No mit vizsgáltak? Kezdjük innen.
3: Hát ahogy a bevezetőbizságozata, azt a 20 egyéni választókerületet néztük meg, ahol 2018-ban a legjobb egyéni eredményt ért el a jobbik. Hogyha emlékeznek erre a hallgatók, ezek az a, akkoriban arról volt szó, hogy az első jelölte érdemes szavazni. Tehát ebben bele szerepeltek olyan e, választókerületek, ahol e, úgy tűnt, akár az ellenzéki nem jobbikhoz szavazottnak feltétlenül hogy a Jobbikra érdemes szavazni, de az életben benne van például Dunai Város, ahol egyénében nyert 2018-ban a jobbikos jelölt, és aztán az időközi választáson nyert, de, de most 2022-ben nem sikerült a Jobbiknak nyernie. Az adatokból az látszik, hogy a, az egységben Magyarországért, tehát a mostani jelenlegzéki összefogásban mentek át Jobbikos szavazatok. Ahogy mi néztük, nagyjából esetleg a, a fele az, aki a jobbikos szavazó követte magát a pártjukat az összefogásba, de persze azért az érdemes becslést jelent, tehát egy tendenciát mutat, hiszen azért a, a, a mi hazánk szavazatokból látszik, hogy ott valami harmadnyi jobbikos szavazat nehetett a, a mi hazánkra, tehát egy ilyen 30-50% körül lehet az, akik követték az ellenzéki összefogást. Tehát ilyen szempontból a ha ezeket, ezeket az adatokat nézzük, az olyan a, tendenciára utal, hogy a, nem teljesen maradtak otthon, vagy nem teljesen szavaztak át a, a Jobbik szavazói, akár a Fideszre, akár a, a mi hazánkra, hanem egy ilyen 35% közötti 2018-as Jobbik szavazó, legalábbis ebben a 20 vizsgált egyéni választókerületben, követte a pártját az ellenzéki összefogásban.
1: Igen, de úgy tűnik, hogy ez kevés, tehát igaza lehet az önök felmérése szerint azoknak, akik a jobbikot is hibáztatják mondjuk ezért a kvázi verességért, mert hogyha így nézem az önök táblázatát, akkor valóban az derül ki, hogy egyrészt bár arányait tekintve úgy látom, hogy minimális szinten a Fideszre szavaztak át, de ezt majd erősítse meg, de hát ami hazánk valóban, a mi hazánk bejutása valóban úgy tűnik, hogy a jobbiknak köszönhető.
3: Igen, egy másik, mennéztük azt is, egy ilyen, hát ilyen regressziós táblázat, amit ha valók a hallgatóknak, hogy mennyire függ össze a mi hazánkra szavazás, ez a 2018-as jobbik keredmény, és azért az, az azt mutatják azok a vizsgálatok, ugye ezek már összetettebb statisztikai vizsgálatok, hogy van összefüggés a kettő között, hogy hol volt erős most a, a mi hazánk, illetve 2018-ban a jobbik, e, ezek persze, ami egy ország az akár az ellenzéki stratégia meghozókat, illetve magát az összefogás melletti, illetve a széles együttműködés melletti érveket azt támaszhatta alá, hogy 2019-ben, amikor az önkormányzati váltások történtek, akkor ez a stratégia sikeres volt. Tehát ott a, a nagyobb arányban követhették a jobbik szavazók a pártjukat, Tehát az emlékezünk abban, hogy 2018-ban egy ilyen 20% körül eredménye volt a jobbiknak, tehát létezett egy olyan választói tömeg, és ha visszamészünk arra az időszakra, akár az, hogy 18-ban a választás után voltak a tüntetések, akár a rabszolgatörvény elleni, vagy hát hogy az ellenzék, vagy illetve a szakszervezet hívták a rabszolgatörvény elleni tüntetésekben, részt vettek jobbikos aktivisták, politikusok, tehát létezhetett egy olyan egy ilyen társadalmi, egy választási koalíció, ami sokkal inkább megjelent az akkori választási önkormányzati választási eredményekben, mint idén, tehát, hogy egy ilyen szempontból a, talán várhatták azt, és hát azért elemzők is azt gondoltuk, hogy, hogy egy ilyen átszavazási hajlandóság inkább megvan a, a jobbikos szavazóban, mint ahogy kiderült, hogy április harmadikán, hogy ez, hogy ez kevésbé létezik.
1: Nézve az önök táblázatát, én három települést emeltem ki, ahol a legnagyobb arányba láttam azt, hogy inkább a mi hazánkra szavaztak át, illetve vagy és per mondjuk a Fidesz jelöltjére. Ezek szentes, hatvan és cegléd az önök táblázata alapján. Lehet ebből bármilyen következtetést levonni, hogy ezeken a területeken mi az oka annak, hogy a jobbik még az átlagosnál is erősebben veszített a bázisából?
3: Hát most ez pont az a három település az, amelyik nem uh, lehet, tehát hogy azért az országnak különböző három részén van, tehát ilyen szempontból nehéz egy tendenciát mondani, és azért általában persze arról az egy, tehát hogy általában a, most, ha már az önkormányzati választásról beszéltünk, vagy beszéltem én, a, a, az országgyűlési választásnál a sokkal fontosabb például egy országos jelöltnek a a, a, a szerepe, és uh, persze azért fontos lehet a, a, a helyben létező jelölt. Itt, uh, vagy ezekben a, a, a helyeken, azért a, tehát magában az, a, ebben az ellenzéki együttműködésben is az lehetett egy, egy koncepció, hogy a jobbik be tudja hozni azokat az elsősorban északelet magyarországi szavazatokat, amelyeket például az MSZP 2006 után elvesztett. Az, hogy uh, hogy egy, létezik egy ilyenfajta erősebb átszavazás, akár a Fideszre, akár a mi hazánkra a, a volt jobbikos szavazók közül. Ez betudható akár az egyéni jelölt teljesítményének, ö, és hát persze az betűk annak, hogy milyen helyi hagyományokkal rendelkezik az a, az a település, de ebből az adatokból egy ilyenfajta egyilennyű tendencia nem mutatkozik, hogy feltétlenül csak. Észak-Kett Magyarország lenne az, amelyik, eh, ahol eh, valamilyen fajta tömegesebb átszavazás megjelent volna akár a mihozánk, akár a felé.
1: Arról mi a véleménye, hogy Jaka Péter úgy tűnik, hogy... Ezt kvázi, hogyha fogalmazhatok, így magáról, tehát ő egyértelműen azt mondja, hogy igazából a vereség az csak és kizárólag a miniszterelnök jelölt személyének köszönhető, és hogyha hibázott ő, akkor az egyetlen dolog. Az az, hogy engedte, hogy az előválasztáson civil jelölt is megmérettesse magát.
3: Hát a jobbiknak, hogyha jól tudom, az lesz egy tisztújtó gyűrülése majd, tehát lesz egy ilyen szempontból magán a pártok belül le fogják vonni ezek a konzekvenciekat. Ami ami a jobbik helyzetét, hogy ott van mind a választói és akár politikusi szinten is egy egyfajta kiugrási vagy menekülési útvonal, ami a, ami a mi hazánk, és a mi hazánk sikere azt szembe lehet vecizni azzal, hogy a néppártosodás az mennyire volt sikeres. Tehát ilyen szempontból a... Ö, ezt majd nyilván a jobbikon belül, a párton belül fogják eldönteni, hogy, hogy valóban a, csak a közös miniszterelnök jelölt személye volt az, aki hogy ami ö, okozta ezt, a, ezt az elsőpről Fidenz győzelmet. Még egyszer a, a mi hazánktól várható, hogy egy, egy, egy néppártosodás előtt, tehát egy 12-es, 13-as jobbik hang nem fog, uh -huh. egy jobbik program fog következni, és hát azért azt már lehetett hallani, jobbikos politikusoktól, hogy, hogy ennek, ennek tükrében, hogy hogyan szerepelt a mi hazánk, azért kritizálják a népektasodás programját, ráadásul úgy, hogy a, hol lesz tere egy, egy moderált jobbiknak a mi hazánk, a Fidesz, illetve egy ilyen ellenzéki sokpártiság mellett. Valószínű, hogy azért sokan fognak majd a mi hazánk felé kacsintani, akik úgy gondolják, hogy hogy akár lehet az egy, az egy pólús képzőerő, legalábbis egy radikális jobb oldalra láthatóan, azért van választói igény.
1: Sokan azzal kritizálták a Jobbikot, hogy igazából itt nem a néppártosodás volt a probléma, hanem az, hogy kvázi összeállt a DK-val. Vona Gábor is a Jobbik volt elnöke. Azt mondta, hogy a Igazából a hatpárti összefogásnak szerinte vége, mert az ellenzéki blokk két táborra szakadt, az egyik oldalon a párbeszéd a Momentum, a másikon pedig Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter között létrejött Sarló Parizer koalíció, így fogalmazott erről. Mi a véleménye röviden?
3: Hát ez, ez az, hogy az egyes pártok hogyan fognak még együtt működni, az, a, az nekik valamit ki kell persze nyilván találniuk az elsősorban a 2024-es európai parlamenti választásokra, Uh, az, hogy ebben a, a, a Jobbik a DK-val fog együttműködni, hogyha uh, leszakadnak a Jobbik szavazói pont akár a DK-val való együttműködés miatt, akkor nem valószínű, hogy egy ilyen járható út lenne a Jobbik számára. Nyilván attól függ, hogy a mostani vezetés, illetve mások mit gondolnak erről. A, nem hozta a Jobbik azokat az elvárásokat, amit akár esetleg a, a DK-való megegyezés tükrözött, hogy hozhatta -e azokat a vidéki szavazatokat, egyébként választókereteket, ahol úgy tűnt, hogy a, a Jobbik erős. Nagyon valószínű, hogy polusokat akarnak majd képezni a 24-es Európa Parlamenti Választásokra ezek a pártok. Nehezen elképzelhetünk most, hogy egy, egy DK Jobbik közös lista akár megvalósulna akkor.
1: Mi kezd, Daniel a Republikon Intézet Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, vizet a talásra. Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: Egyelőre a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Kossuth Körök tagjai között szerveződik az a Jobb Középpárt, amelynek tervét Markizai Péter, az Egyesült Ellenzék volt miniszterelnök jelöltje jelentette be még hétfőn a közösségi oldalán. Arra, hogy szükség van-e egy újabb ellenzéki pártra, arról Magyar Györgyöt kérdezzük, aki egyik alapítója a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak.
1: Jó reggelt kívánok! Kezíts, jó jó Az imént talán a végébe bele tudott hallgatni, mikhez dániel elbeszélgettünk. Ők a jobbik szavazókat vizsgálták, hogy mi lehet az oka annak, hogy kvázi sokan ugye azt mondják, hogy elpártoltak a szavazók. De ez is egy jobb jobboldali párt. Ön szerint van létjogosultság egy újabb jobboldali pártnak?
3: Én azt
4: mondanám és nem azt, hogy igen vagy nem, hanem hogy talán még nem időszerű. És egy ilyen választási vereség után amiben azért az ellenzéknek még van mit nyalogatni ebbe i vonatkozásában, nincs most itt az ideje ennek a felvetésnek. De ettől még lehet vele foglalkozni. Én azt gondolom, hogy nem dönteni kéne se a vezető ne döntsön, se a tagság ne döntsön addig, ameddig nincs egy felmérés, ugye? Hát általában, ha az ember döntést hoz, akkor előtte megnézi, mi szól mellette, mi szól ellene. Hát én azt gondolom, hogy egy, egy tudományos kutatás, egy társadalomkutatás, egy szociológiai odapítás, mondja meg a helyes választ, én sajnos erre nem vagyok akar.
1: <gül> Egyáltalán mit jelent az ma Magyarországon jobb, jobb középpárt?
4: Van egy űr, én ezt nem vitatom, van ott egy kis űr, az MDF, MDF helye ott van. Az MDF-nek egy hányadát elvitte a Fidesz. Azt szoktuk mondani a Fideszre, hogy olyan, mint a kis kisgömböc. Abba az időszakban bekapta a többieket. És most egy nagy gombóz lett belőle és de ott vannak az MDF-esek, és lehetnek köztük csalódottak. Én ezzel egyetértek. De hogy van-e igény, még egy ilyen melleprogramra, ott van a jobbik, most ugye, amely néppártosodik, ott van a Fidesz, amely tulajdonképpen betölti a saját szerepét, és még egyszer mondom kisgömböcként magában foglalja ezt az ideológiát, nem látom én most még annak szükségességét, hogy kellene egy ilyen pártot alak.
1: Akkor mi az oka annak, hogy Márkizaj Péter ezzel előjön ilyenkor? Ez így kvázi egy ilyen veresség utáni, nem adjuk fel, sőt gondolkodunk új dolgokban, hogy látja?
4: Hát ez pszichológia, én egy rossz ügyvéd vagyok, nem pszichológus, ezért azt gondolom, hogy Márkizaj Péter személyiségét is figyelembe kell venni, meg azt, hogy itt azért rengeteget dolgozott ezért az együttműködésért, és nagyon sok érdeme volt abban is, hogy civilek és pártok, valamilyen szinten tudtak ö, kóperálódni. És ez a szinkron, az más kérdés, hogy milyen eredménnyel járt, valamilyen szinten őt bevitte a nagy politikába. Azt érzi, hogy van támogatottsága, az előválasztás ezt bebizonyította, igaz? Úgy érzi, van támogatottsága, úgy érzi, hogy erre van igény, és most itt tájékozódik. Én azt hiszem, ez nem eldöntött kérdés, hanem egy igény, amit én azt javasoltam neki is, és a többieknek is, mérjük fel. Mert amikor a közvélemény azt hallja, hogy márkizai Pétert hibáztatják, és márkizai Péterrel már az eredeti hat párt nem akar nagyon együttműködni, vagy legalábbis egy jó része nem akar vele együttműködni. És a régiek, akik elő kommunikált a vonatkozásban, ugye, hogy a pártszerveződése, szerveződése, Gémesi Györgynek a pártszerveződése, szerveződése, amely megalapozza ezt, ők is úgy érzik, hogy ez nem időszerű. Valószínűleg azért, mert mi lassan idősebbek vagyunk, és azt látjuk, hogy nem kell ebbe Ez nem forradalom. És, ki kell ennek ez a megítélés.
1: Hogy látja, az elmúlt napokban, most már hetekben megy az egymásra mutogatás. Például ugye pont behoztam azt is, hogy a Péter ugye első percben is elég keményen kritizálta Márki Pétert. Most nem régiben az RTL-nek adott interjújában konkrétan úgy fogalmazott, hogy ő mindössze egyetlen hibát vétett, és az az, hogy hagyta, hogy, a civil előválasztás, hogy az előválasztásban civil jelölt legyen.
4: Én azt gondolom, kedves Anikó, hogy ez egy önfelmentés. Én azt gondolom, hogy aki kritizál, vagy másban keresi a hibát, az először nézzen önmagába. És akkor kellene olyan nyilatkozatot tenni, hogy én ebben és ebben hibásnak érzem magam, ebben és ebben valószínűleg rosszul mértem fel a lehetőséget, de a másikban is van ez meg ez meg ez, előre mutató kritika. Ennek van helye. A pocskondiázásnak, a lejáratásnak, a teljesen hibás keresésnek nincs helye a politikában. Azzal meg nagyon nem tudok egyetérteni, hogy miért engedték be a pártok a civileket. Miért engedték be? Hát mert a civilek vannak benne a társadalomban, nem úgy, mint a pártok. A pártok csak érintőlegesen vannak ott a közéletben, mert ők képviselnek komoly érdekeket, és ők a közélet aktorai. Ezzel szemben a civilek ott élnek az emberek között, Sokkal inkább látják a tennivalókat, nagyon rossz mondat, ha azt mondja valaki, hogy nem kellenek a civilek, nem azért, mert én civil párti vagyok, hanem azért, mert meggyőződésem, hogy onnan lehet merítkezni. A civil szervezetek, vagy akik nem civil szervezetek, nem csak a társam rétegeit képezik és képviselik, sokkal, de sokkal inkább látják a valóságot, úgy, mint a pártok. Tessék megnézni! Most már a pártok így utólag a nagy vereség után azt mondják, hogy jaj, jaj, hát többet kellett volna mennünk közéjük, ugye? Hát nem közéjük kell menni, ott kell élni. És az onnan származó információkat kell a pártoknak okossan felhasználni. És azt gondolom, hogy Márki Zajpéternek, vagy a mi, mi mozgalmunknak a tevékenység ebből a szempontból pozitív és előremutató, ezt nem levágni kéne, hanem fejleszteni, együttműködtetni, a vadhajtásokat azt lehelyesegetni ezzel
3: egyetértek.
1: Az, amit most látunk választópolgárként, hogy mindenki egymásra mutogat, és hát mondjuk ki, egyelőre senki nem vállal felelősséget, sehol nincs egyetlen lemondás, vagy bármilyen következménye egyébként ennek a vereségnek az ellenzéki oldalon, vagy az ellenzéki összefogás oldalán, az az, a, azoknak a feszültségeknek a megnyilvánulása, ami egyébként az elmúlt időszakban is ott volt, és próbálták elfedni, vagy ez most robbant ki egy vereség miatt, és ezek után lát egy hatp teljes összefogást egyben maradni?
4: Hát köszönöm, ez egy elég dágerebb kérdés volt, de azt kell mondanom, hogy mindig is a feszültségek lappangtak. Látszás módon jelen voltak, ugyanis életszerűtlen, hogy hat hadszerveződés együttműködik, és akkor az előválasztás pedig kihoz valakit győzteznek az emberek akaratából, nem az ő akaratából, az emberek a választók akaratából, aki nem volt ilyen értelemben bevonva a kezdetek kezdetén. Ez egy új helyzet volt, ezt kezelni kellett. De még egyszer mondom, a választási verességnek ez az oka. A választási verességnek sok oka van, és nem feltétlenül az, hogy a civileket beengedték. És most mondok egy kemény, szegény, spiritvágyó hallgatói, talán tudom veszik, vagy megjegyik. A civilek és a pártok időlegesen egy kicsikét cseréljenek helyett. Engedjék a pártokat, vagy a pártok azt, hogy a közéletben a civilek is szerepet vállalhassanak, és a pártok egy picsikét menjenek közéjük, az emberek közé. És ez a helycsere, ez a szerepvállalás, ez szerintem jó eredményel fog járni. Kérem, két év múlva európai választások lesznek, igaz? Az, hogy Márkizaj Péter most gondolkozik, és megpróbál szerveződni, és Európában valamiféle politikai szerepet vállalni, az nem hiány, az nem hiba más a belpolitika, és más Magyarország külső képviselete. Ebből a szempontból, tehát én tudom támogatni azt a gondolatot, hogy legyen valamiféle szerveződés mögötte, mert most azt is bebizonyította az hogy pártok nélkül nem lehet a közéletben nagy eredményeket elérni. Tehát a szándékát elfogadom, azzal még egy kicsit vitatkozom, hogy ezt társadalmasítani kell, ne egy vezető döntse el, hogy mi történjen a többiekkel, mert aki belépett egy mozgalomba, legyen ez a mindenki Magyarországa vagy a korzsútkör, az nem feltétlenül azért éped be, mert jobb középpártba akar menni. Tehát ez úgy működik, hogy aki akar, megy, aki akar, marad. De én azt gondolom, hogy ezt csak közösséggel, kollektív bölcsességgel lehet kitalálni. Alulról kell jönni a változtatásnak, és nem felülről. A kollektív bölcsességben bízhatunk.
1: Nagyon röviden igen nem választal. Ön szerint együtt maradhat ebben a konfliktusokkal teli helyzetben az az együttműködés?
4: teljesen át fog alakulni az egész ellenzéki, volna teljes struktúraváltás fog következni. Én nem vagyok politológus, de ezt következtetem ki az értésekből. Ez a logikája, hogy struktúrális és személyváltatásokra van a szükség. Az elhangzott szövegekből is már ezt lehet érezni. Gyurcsány Ferenc meg hogy mutatják, gyertek, én is akarok egy kis lenni, én majd bekapom azokat, akik most az ellenzéki oldalon vannak, a jobbik nem hagyja magát letaposni, a fiatalok a momentumok szeretnének érrelni, Márkizaj Péter meg akarja mutatni, hogy ő egy alkalmas politikus, nagy, nagy struktúrális átalakítások lesznek. A szocialista párnak keresi a helyét, a zöldek keresik a helyüket. Én azt gondolom, hogy négy hónapon belül az ellenszéki oldalon jelentős változás fognak
1: Magyar György ügyvéd, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm az
0: érdeklődést, minden jót
1: kívánok.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vagy a Nikó.
2: Ukrajna évente körülbelül 6 millió tonnát exportál étolajból, amivel világelső. Az ország ezen kívül Európa vezető kukoricatermelője. Az export azonban az ország kikötőit ért támadások miatt ellehetetlenült. A háború miatt a gabona és a kukorica vetése is elmarad. Mindez a takarmány árát is megemeli. Így az egész kontinensen az élelmiszerek árának emelésére számítanak a szakértők. A részletekről Már Andrást, a mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége. Fő főtitkár esét kérdezzük? Jó reggelt kívánok!
5: Kedves alkalom jó reggelt kívánok. Üdvözlöm hallgatókat.
2: Sőt, van, aki ugye
1: sokkal komolyabban fogalmaz, azt mondja, hogy brutális élelmiszerválságot hozhat ez a háború, mert most itt a bejátszásban igazából az ukrán oldalt mutattuk be. Én a felvezetőmben elmondtam, hogy Oroszország azért ugyanúgy a mezőgazdaság szempontjából a legnagyobb búzaexportőr, meg árpa termesztő cukorrépa, műtrágya, amit ma már ugye már mi magyarok is érzünk, hogy látja?
5: Én úgy gondolom, hogy két dologról van szó az egyik, hogy bizony lesznek országok, különösen az afrikai országoknál, ahol kifejezetten élemszer hiány fog bekövetkezni. Egyszerűen azért, mert zömmel ezekről a területekről, amikről ön is felsorolt szerződik be a szükségleteik egyrészét. A másik fel a dolognak az ár. Sajnos azt kell mondanom, hogy az áremelések még messze nem értek véget. Egyszerűen ennek számos oka van, és nem csak a háború. A háború rátette egy nagyon nagy lapáttal a keresletkínálatokán, de a háború okolható részben azért is, hogy továbbről még jobban elszabadultak az impotárak. A gázár ugye négy-ötszoros emelkedett pillanatok alatt, már pedig mondjuk a, műtrágyának, a műtrágyának ez az alapanyaga. Mindenki pontosan látja, mikor elmegy, tankolni az ársapkom mellett is, hogy mennyibe kerül a gázolaj, már pedig a legfontosabb egyik energiaordozó a mezőgazdaságban az a gázolaj, és szeretném hozzátenni, hogy ugyan, a kommunikáció az, hogy kaphat gázolajat a gazdálkodó is 4,80, de sajnos ez nem egészen igaz. A gazdálkodók sajnos 6 forinton szerzik ezt be. Emellett nagyon megváltozott a világpiaci kereslet is. Csak egy példát szeretnék mondani. A sertés ára az elmúlt két évben nagyon komoly veszteséget hozott a gazdálkodóknak. Egyszerűen azért, mert a kínai kereslet változása okán jelentősen romlott a sertés pozíciója. Most viszont praktikusan pár hét alatt az a német ára, ami a magyar árokat is meghatározza, több mint 60%-kal emelkedett. Márpedig pedig ez sajnos meg kell, hogy jelenjen a fogyasztói árakban. És azt kell mondanom, hogy a, az a néhány termék, az a hat termék, aminek úgynevezett az ársapkája van, sajnos összességében nem sokat változtat az élemszerárakon, sőt, mert ugye mi történik, ennek a néhány termésnek az ára nem emelkedik, de a többi ár ennél nagyobb nem emelkedik. És akkor még hozzá kell tennem két nagyon-nagyon fontos dolgot. Az egyik, hogy az Európai Unió jelentős zöld ambíciókat fogalmazott meg a, magyar, a mezőgazdaságban, ami egész Európa mezőgazdaságát érinti, például ugye a növényvédőszerek és mütrágy a felhasználás jelentős csökkenését. Ez termelés csökkenés fog maga után vanni, a termelés csökkenés esetén pedig az árak még inkább hm. elszabadulnak, elszabadulhatnak.
1: Ez egy végeláthatatlan spirál? Hát, hogy végeleáltatatlan,
5: azt nem mondanám, de én úgy gondolom, hogy hozzá kell szoknunk, hogy az úgynevezett árcentrum megváltozik, és sajnos a árcentrum a jelentősen magasabban fog kialakulni, amihez képes majd az ingadozások kialakulnak. Én azt gondolom, hogy nem is ez a fő probléma, hanem látni kéne még egy dolgot hogy ez eh, Magyarországon azért nagyon-nagyon problematikus, mert ugye a jövedelmekhez viszonyítottan ez sokkal nagyobb terhet jelent, mint akár Lengyelországban, és tamás is megdöbbentő dolgot mondtam, de hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon a reálbérek az Európai Unióban, talán ha jól emlékszem, akkor Bulgária és Románia után harmadik legrosszabbak, akkor ez biztos azt jelenti, hogy nekünk sokkal jobban fáj ez a történet, mint mondjuk szerencsésebb Európai Uniós sordásainknak.
1: Szeretném, hogyha beszélnénk röviden azért az afrikai élelmiszerválságról is, amit ön is említett, és amikor készültem a beszélgetésre, akkor találtam egy adatot, hogy nem csak Afrika, hanem Törökország, Irán, a világ legnagyobb búza importőrei. Ők igazából a 60%-át ennek Oroszországból és Ukrajnából szerezték be. És akkor nyilván ide sorolják még Libanon, Tunézia, Egyiptom, Jemen, Líbia, Pakisztán. Egy ilyen komoly élelmiszerválság, ugyanúgy én azt gondolom, nem civilként, és ez egy kérdés, kihathat Európára?
5: Egészen biztos, hogy ki fog hatni Európára. Részben az árakon keresztül, mert ugye a keresletet felnyomja. Na most ezek közül az országok közül, amiket felsorolt, azok az országok, amelyek pénzügyileg jobban állnak, mondjuk Törökország, be fogja tudni szerezni a szükségletét, igaz, sokkal drágábban, meg lehet, hogy kevesebbet, de máshonnan. Viszont a szegény országok járnak a legeslegrosszabból, mert nekik erre nem lesz módjuk. Emellett azt is látni kell, hogy itt a probléma nem pusztán az, hogy... Uh, Ukrajnában a termelés sajnos csökken, hanem ennél sokkal nagyobb baj az, hogy nagyon jelentős készletek vannak Ukrajnában, amit kiszállíthatatlanak. Ugye jól tudjuk, hogy a harcok azok a Fekete-tenger partján most egy kicsit lehetőség, de mondom, tehát a kikötők az zajlanak. Tehát ha jó nem lehet az árod. A vonaton történő szállítókapacitások nincsenek meg. Tehát ha még ha lehetne is, akkor sincs, hogy elegendő kapacitás. Az pedig, hogy valaki teherautóval elkezdje ezeket az árokat szállítani, hát hogy fogalmazzak, ahhoz nagyon nagy bátorság kell, és én bennem biztos, hogy nincs meg, de lehet, hogy az én hibám. És, e ezt gondolni.
1: és egyébként sofőrök sincsenek, ugye? Nyilván bajban van e a szektor. Doktor még... Már András, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtitkár helyettese. Fogunk még erről beszélni.
0: Én köszönöm szépen, szép napot kívánok. Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: Emmanuel Macron jelenlegi elnök nyerte a francia elnökválasztás első fordulóját. Az április 24 i második fordulóban Marine Le Pennel fog megküzdeni. Macron a Voxok 27,6%-át kapta meg. Az első forduló több kiesője is arra kérte szavazóit, hogy Macron támogassák. Mindkét jelölt hangsúlyozta, hogy a kampány most kezdődik igazán. Az esélyekről Lengyel Miklósan a Magyar Rádió korábbi Párizsi tudósítójával beszélgetünk.
1: Majd egy vendéggel odébb, mert most viszont Brüchner Gergely beszélgetünk a Telegsz újságírójával köszöntelek.
6: Éj, jó reggel, kívánok!
1: Kapcsolódva ahhoz, hogy nemrég fejeztük be a beszélgetést Már Andrással, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelő Országos Szövetségének főtitkár helyettesével, akivel a brutális élelmiszerválságról beszéltünk, illetve hát ugye azt mondta, hogy egy komoly spirál indult el, aminek majd egyszer vége lesz, de minden minden összefügg, és iszonyatos drágulás várható. Ezzel is foglalkoztál a cikkedben, például az élelmiszerárak emelkedésével, ugye ami Európát sem kerüli el, és az inflációt még az sehol nincsen, amire még azt hisszük, hogy drágulás.
6: Így van, tehát ugye az infláció, érezzük a saját bőrünkön, hogy elsősorban ugye a nyersanyagok, alapanyagok, építőipari alapanyagok, és hát egyre inkább az élelmiszer valóban kétszámjegyű mértékben drágul. Az összesített átlagos inflációszám azért még 10% alatt van, ennek részben egyébként az az oka, hogy vannak ilyen mesterséges ársapkák, üzemanyagra, gázra, áramra, bizonyos élelmiszerekre Magyarországon, ami hát egyfajta torzítás, de legalább az inflációt valamennyire visszafogja, és valóban Hát ha nagyon makroszemlélettel nézem, akkor még azt is mondhatom, hogy nekünk magyaroknak, akik élelmiszerből mezőgazdaságban erősek vagyunk, az, hogyha a gabona, a kukorica drágul, az még hát valamilyen szinten ugye, a gazdaságnak pozitívum is, csak ennél sokkal nagyobb mínuszokat szenvedünk el azzal, hogy az energia például ennyire drága, és természetesen a háztartások szintjén meg minden, ami többel kerül a bevásárló kosárba, az, hát az nem öröm.
1: Ugye nyilvánvalóan most már sokan azt mondják, hogy ez nem kérdés, hogy gazdasági válság van itthon, nem kérdés, hogy muszáj valami nemű szankciókat bevezetni. Ugyanakkor ugye Orbán Viktor így a választás után próbált mindenkit megnyugtatni. Te erről is folytattál értekezést a cikkedben, hogy kiket érinthet első körben ez a hát megszorítás, egyáltalán használhatjuk-e majd ezt a szót.
6: Hát a hivatalos kormányzati kommunikációban alig, ha ezzel a kifejezéssel fog megjelenni az intézkedéscsomag, de hát kiigazításra mindenképpen szükség van. Ugye valóban a miniszterelnök szeretné a lakosságot megkímélni és fenntartani azokat az intézkedéseket, amelyek a családok pénzlátszáját védték, hogy hát ezzel a szlogennel éljek, de hát soha nem könnyű, mert ugye kit lehet akkor megadóztatni? Korábban gyakran felmerült az, hogy a különböző szektorokat különadóval. Lehet, hogy most is erre kerül a sor. Csak hát azért arra is szükség lenne, hogy egy kicsit közeledjen a magyar politika ugye az európai értékekhez. Ebben nem biztos, hogy beleillik azt, hogy megint a multikat próbáljuk majd terhelni, és közben fenntartunk olyan hát nagyon költséges intézkedéseket, hogy emeljem ki a lesi csökkentést, hogy gyakorlatilag mondjuk a piaci ár negyedért, ötödért kaphatnak a családok villamosenergiát, illetve gázt ami természetesen megint egyfelől jó, hogy nem terheli annyira a büdzsét, a családi büdzsét ez a kiadás. Olyan szempontból azonban ez egy nagyon mesterséges intézkedés, hogy hát nem is ösztönös például arra, hogy takarékosabbak legyünk az energiával, ami azért most nagyon fontos lenne részben a zöld átmenet, részben az Oroszországról való leválástükvében. De hát visszatérve a kérdésedbe, én azt gondolom, hogy biztosan jöhetnek olyan intézkedések, ami is kereskedelmi láncokat, esetleg a bankszektort érinti. Nem hiszem, hogy jönne olyan intézkedés, ami az adórendszer alapjait, ugye az egykulcsos adórendszert érintené. Az áfát már nagyon nehéz emelni, ez hát egy 27%-os kulcs az nagyon magasnak számít. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ez a toldozgatás-fortozgatás innen szerzünk, egy kis pénzt, oda kivetünk egy adót, tehát én valami ilyesmit várok, mint valami struktúrális reformot.
1: Úgy kell ezt elképzelnem, hogy ilyenkor egyébként mondjuk a Magyar Nemzeti Bankban fejvesztve rohangásznak föl alá, és próbálják kitalálni, hogy akkor honnan szedjünk be még pénzt? Tippelgetni? <tos>
6: A monetáris intézkedés, tehát amit a jegybankhoz az is elképzelhető, de ugye a költségvetés kiigazítása érén inkább a pénzügyminisztériumot tartanám a műhelynek. Biztos, hogy van már ilyen munka, hogy biztos, hogy elindult a munka a tekintetben is, hogy mit kell csinálni az energiarendszerünkkel, tehát hogy hogy tartható fel ez a nagyon magas árszín, mit lehet tenni azzal, hogyha akár még a szénhidrogén importba is le kell várnunk Oroszországról, tehát a földgáz, vagy az olaj beszerzéseinkkel, hát nyilván nagyon nagy kérdés Paks jövője. Tehát egy nagyon sok szempontból kritikus gazdasági helyzet van Magyarországon, és hát egy számot, ami talán kevésbé érezhető az embereknek a saját bőrükön, azért hat tegyek ide, hogy az első három hónapban tervezett hiánynak már a 75%, 73%-át felhalmoztuk, tehát majdnem a háromnegyedét, Hát ez nagyon azért intézkedik, hogy ugye vagy ki kell igazítani a költségvetést, hát akár úgy, hogy megemeljük a hiánycélt, talán azért jobb lenne azt, hogyha megpróbálnánk tartani az egyensúlyt, és valamilyen módon egy olyan struktúrát találnánk, ahol visszatérhetünk egy egyensúlyi pályára.
1: No, hát igen, hogy mi kell ehhez, ez is egy jó kérdés. Maradjunk az inflációnál még egy kicsit. Márciusban ugye 8,5%-os volt ez az infláció, és én olvastam olyan cikket, amelyben körülbelül úgy fogalmaztak, hogy juhú, ez kevesebb, mint az elvárt, mert hogy 9%-ra számítottak. Annyira nem gondolom, hogy juhú, pláne, hogyha mondjuk valaki elmegy vásárolni, no de pláne mondjuk így húsvét előtt. A privátbankárnak van egy ilyen árkosár indexe, akik ugye minden hónapban összehasonlítják a vásárlást, és nagyon brutális adatokat mutat, hogy mennyivel drágul minden. Például egy év alatt a margarin dupla annyival vagy került többe, mint, mint 2021-ben. Te hogy látod ezt az inflációt? Vissza lehet rángatni? És hogyha igen, akkor egyáltalán mi az a szint, ami mondjuk normális, vagy hogyan?
6: Ugye mindig az a cél, hogy, hogy visszakértérjünk az elfogadható a 3% alatti szinthez, és az utóbbi időben azt lehetett látni a jegybank kommunikációjában, hogy az az időpont tolódik ki, amikor ezt reálisnak tartják. Én azt gondolom, hogy most már 2023 végéről beszélünk, tehát erre az évre az elemzők leginkább azt számolják, hogy éves átlagos szinten is ez a 8-9 eh, százalék, ami ugye a március adatban is felbukkant, ez lehet reális. Hát még akár azzal is, hogy a 10% fölé is benézünk. Nagyon-nagyon sok a világpiaci és általunk nehezen befolyásolható dolog. Hát Ez a nagy geopolitikai kockázat, hogy ilyen idegen hívjuk az orosz agressziót ugye a szomszédunkban, az nem csak az olaj vagy a földgáz árát emelte meg, de mivel két hatalmas gabona termelő országról van szó, Észak-Afrikában ez kifejezetten ellátási vagy élelmiszer, hiányt vagy piaci kockázatokat is jelenthet, de az egész világon egy nagyon intenzív élelmiszeripari drágulás érzékelhető. Egyelőre nem látszik az, hogy ugye bármilyen szempontból, akár a hadi eseményeket tekintve esélyünk lenne arra, hogy, hogy ez gyorsabb ütemben konszolidálódjon, megoldódjon. Az mindenképpen fontos lenne, ugye a piacoknak akkor lehetne végre olyan információ, amitől már megáll az áremelkedés, vagy lefelé megy. Tehát ugye miatt a sok nagy negatív globális hatás miatt, amire nyilván rájön egy jó pár magyar hatás is, mert azért nincs 8-9 os infláció minden környező országban. Hát szóval most elég nehéz, de mindenképpen az lenne a cél, hogy innen már ne menjen följebb, tehát ugye a várakozások révén ne vágtasson az infláció, és el lehessen kezdeni szisztematikus munkával visszaindulni a 3%- felé. Én azt mondom most, amit tehát ugye az elemző kollégáktól hallok, hogy. 2023 végére a mai tudásunk alatt jár reálisabb az, hogy visszatérünk a kívánatos szintre.
1: Prüchner Gergely a Köszönöm szépen, és az elemző cikkedet olvassa mindenki. Köszönöm szépen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák a Nikó.
2: Emmanuel Macron jelenlegi elnök nyerte a francia elnökválasztás első fordulóját. Az április 24 i második fordulóban Marine Le Pennel fog megküzdeni. Macron a voksok 27,6%-át kapta meg. Az első forduló több kiesője is arra kérte szavazóit, hogy Macron támogassák. Mindkét jelölt hangsúlyozta, hogy a kampány most kezdődik igazán. Az esélyekről Lengyel Miklósan a Magyar Rádió korábbi Párizsi tudósítójával beszélgető. Jó reggelt kívánok!
1: Jó
7: reggelt kívánok, úgyhogy tényleg valóban ez a helyzet, hogy két jelölt maradt, és óriási a verseny kettőjük között, mert minimális különbséget mértek a közvéleménykutatók. Tehát az előrejelzések szerint tulajdonképpen bármilyen eredmény bekövetkezhet, de az kétségtelen, hogy Macron vezet még, de a döntő pillanatot arra jelzik, hogy jövő szerdán lesz egy elnöki vita, és múltkor is, öt éve ezelőtt is ez volt a döntő pillanat, amelyik elválasztotta a két jelöltet egymástól.
1: Mennyire számít Szorosnak ez a küzdelem?
7: Nagyon szorosnak számít, tehát öt évvel ezelőtt úgy vette mindenki, hogy Macron, aki kevésbé ismert ember volt, még ugye nagyon fiatal, új egykori miniszterről volt szó, öt évvel ezelőtt még akkor volt ez a Republikánus Egységnek nevezett mozgalom, amelyik arra irányult, hogy ezt a szélsőjobboldali mozgalmat, amelyet Marine Le Pen képvisel, mindenképpen ki kell szorítani abból a szituációból, hogy nem szabad, hogy elnök legyen, mert akkor az a francia alkotmány megváltoztatását jelenti, és ezt ugye a döntő többség nem támogatja. Tehát ilyen értelemben Macron elnöknek nagyon jó esélyei voltak a győzelemre, és ez be is igazolódott. Hát olyan jó eredmény nem értem, mint Jacques Chirac, aki a papát, Löpen papát győzte le annak idején 80-20-as arányban, de döntőfölénnyel tudott győzni, most viszont nagyon közel állnak egymáshoz, tehát hogyha kevés lesz a szavazó, vagy akármilyen véletlen esemény eldöntheti azt, hogy Málin Löpen is esetleg nyerhet, de a döntő többség azon a véleményen van, hogy ez gyakorlatilag nem tűnik nagyon valószínűnek.
1: Itt a választásoknál ugye nyilvánvalóan át tematizálta az egész kampányt a háború. Hogyha valaki olvassa a híreket, és mondjuk a francia választásról nem tud, akkor is hallja, hogy Macron milyen szerepet vállal egyébként, és milyen kiállása van így az orosz-ukrán háború kapcsán. Ez segítheti az ő kampányát? Egyáltalán milyen témák határozzák meg a kampányt?
7: Ez nagyon érdekes, amit mond, mert Macron elnök is ezen a véleményen volt, hogy ő, mint egy ilyen kis napóleon irányítja nem csak ugye Franciaországot, hanem az Európai Uniót is, hiszen a franciák a soros elnökök, ő tárgyal Putyin elnökkel, még a háború elkezdése után is tárgyalt, és azt gondolta, hogy ez a pozíció őt fölül emeli az egész választási kampányon, és így az ellenfeleit hát eleve le fogja győzni, de nem így történt. Ugyanis a franciák döntőt Többségét természetesen érdekli a háború, és döntő többségük elítéli Putyinnak ezt a háborúját, még Márin Löpen is, aki pedig hát eléggé közel áll Putyinhoz. De végül is a legfontosabb számukra a puvárdása, tehát a vásárlóerő. Magyarán szólva, hogy hogy élünk, milyen az életszínvonal, és az bizony nem valami fényes, persze sokkal jobb, mint mondjuk Magyarországon, de ez a franciákat nem izgatja különösebben. Ők azt látják, hogy az elmúlt öt évben, jelentős részben persze a vírusválság miatt másokokból, de jelen pillanatban 5% fölött van az infláció, és rengeteg olyan ö, szegény család van, a, amelynek az életszínvonal még csökkent is az elmúlt öt évben, például például utalnék az energiaválságra. Ennek következtében most van egy fordulat Macronnak a kampányában, egy szegény városba látogatott el, és ott megígérte, hogy a nyugdíj reformot nem fogják olyan határozottan végrehajtani, ami a nyugdíjkorhatár emelését jelentette volna, és a franciák döntő többsége hát nem lelkesedett igazán érte.
1: Mit mutatnak az előrejelzések ott egyáltalán mennyire veszik ezt komolyan, illetve hát ugye a franciáknál, ha jól tudom, akkor hozzánk képest sokkal nagyobb a szavazási kedv.
7: Ez teljesen így van, és még most is igaz ez az állítás, de egyre kevésbé mennek el a franciák szavazni. Ha jól emlékszem, 26% volt a tartózkodás aránya, ami Magyarországon ugye talán kevésnek tűnik, de Franciaországban nagyon sok. És főként, ami aggaszthatja Macron-t, a fiatalok és a, hát a középnemzedék volt az, amelyik fütyül arra, hogy ki lesz a köztársaság elnöke, vagyis passzivitásával keltet feltűnni nést, és ez nem jó jel mondjuk Macron számára. Neki az lenne előnyös, ha mennél többen mennének el szavazni, és erre próbál, hát most nagyobb aktivitást kifejteni. Ugye ezért is megy, ugye beleveti magát a választási kampányba, mert kezdetben ő nem is nagyon kampányolt, mondván, hogy én az országot irányítom, tehát válságmenedzser vagyok, irányítom az országot, és ebben a tekintetben neki tisztes eredményei voltak, csak hogy a franciák többsége azt mondta, hogy lehet, hogy jól menedzseled a válságot, de ennek ellenére a válság itt van, az én családi költségvetésem nem jól alakul, és ebben várnak pozitív fordulatot Macrontól, aki ezt meg is ígérte, hogy ő jobban oda fog figyelni ezekre a szociális kérdésekre, annál is inkább, mert a vetélytársa Márin asszony is erre ment rá. A szokásos szélső jobboldali témákat kiegészítette ezzel, régebben csak azzal kampányolt, hogy hát nem kellenek bevándorlók, meg kell szigorítani a külföldiek ellenőrzését ne kapjanak szociális támogatást a külföldiek Franciaországban, de most egyre fontosabb szerepet játszik az ő kampányában, a szociális probléma, a szegények helyzete, tehát azokat akarja megszólítani, akik vesztesei a globális ja. kapitalizmusnak, aki vesztesei a jelenlegi, hát gyorsan változó világgazdasági helyzetnek, és a baloldali közgazdász Tomá Piketty föl is szólította Macron elnök, hogy ha nem csinál valamit, amivel maga mellé állítja a szegényebb társadalmi rétegeket, akkor a gazdagok elnökeként rögzül az ő szerepe a tudatukban, és hát a gazdagok úgy általában kevesen vannak a szegények, meg relatíve sokan.
1: Nagyon szépen köszönjük Lengyel Miklós külpolitikai szakértőnek a franciaországi választás elemzését. Szép napot!
0: Én is köszönöm, viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál, vagy a panikó!
1: 8 óra 6 perc van szép öreg kívánok azoknak, akik most csatlakoztak be, és azoknak is, akik hallgattak már minket az előző egy órában. Lássuk, hogy most mi mindenről fogunk még beszélni 9 óráig. 50 napja tart a háború. A Kremlin azt hangoztatják, hogy napokon belül vége lesz, de közben úgy tűnik, hogy újabb komoly támadásra készülnek az oroszok, resperger istván elemzünk mindjárt. Aztán majd, hogyha összejön kapcsolunk kárpát aljára is, ahol naposak most már a légvédelmi szírénázások és sokak szerint az elköltözött magyarok vissza sem fognak majd térni. Közben Oroszország újabb fenyegetést tett közzé, ezúttal a finneknek és a svédeknek üzen, kifejezték nem tetszésüket, hogy ők fontolgatják a NATO-tagságot. Mit hozhat nekik, és mit veszíthetnek a csatlakozással? Aztán beszélünk majd arról is ebben az órában, hogy komoly bírságot kapott egy magyar bank, mert megfigyelte ügyfeleit, például a hangulatukat elemezték a hangjuk alapján, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, és mi mindenre képes a mesterséges intelligencia, erről is fogunk beszélgetni majd kiberszakértővel. Most kitört a tavaszi szünet, én tegnap már tapasztaltam, mert tele volt a fővárosi állatkert is, de sokan ilyenkor kihasználják, hogy van pár szabadnapjuk, és elutaznak, vagyis megint rekord várható a belföldi turizmusban. Ezzel zárjuk majd az órát.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Megyi fegyvereket is bevethetett az orosz hadsereg Mariupolos romakor, erről az ukrán elnök beszélt. Közben Putyin azt állítja, az ukrajna indított háború céljai egyértelműek és nemesek. Ezzel emberéleteket mentenek és garantálják Oroszország biztonságát. A háború aktualitásairól Resperger István ezredest a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, Anikó, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: 50 napja
1: tart a háború, és hát, egy, nem, nem tűnik úgy, hogy perceken belül vége lesz. Holott a Kreml ezt nyilatkozza. Hogy látja? Van arra esély, hogy vége legyen? Illetve hát ugye Macron például azt mondja, hogy konkrétan május 9-én lesz az, amikor majd győzelmet hirdetnek az oroszok, hiszen fontos számukra ez a dátum.
8: Hát, mint katonai jelenzők úgy látjuk, hogy azért nem lesz ennek olyan túl gyorsan vége, tehát a május 9-et is már arra ígérték, hogy talán Mario addig teljesen el tudják foglalni. Viszont van egy jó hírünk is, hiszen a Kijevből, Csernyivből, Sumiból kivonuló orosz erők miatt a frontvonal közel 420 kilométerrel keletre ment, tehát egy Sopron egyháza távolsággal keletre tolóztak a szárazföldi műveletek, de ez mondjuk még azt nem jelenti hogy teljesen megszűnik a nyugat-ukrajnai részen, ott azért még lesznek légi csapások. Ezek az kivont orosz erőket újjászervezték, szervezték, a szumiból uh, kivont erőket már rögtön Harki-Valát Izmum térségében próbálják bevetni, illetve Belgorod térségében újjászervezik szervezik orosz területen ezeket az erőket, akik veszteségeket szenvedtek. Majd ugye az lenne a nagy cél, hogy a Donbassban, északról és a Krimfélsziget irányából egy bekerítő művelettel egy ilyen hát anakonda gyűrűbe fogják az ott levő 8-10 ukrán dandárt. Mivel ezen a területen ugye az ukránok hosszú ideje kiépített védelmi rendszert alakítottak ki. Ezért a legóvatosabb becslések is egy-két hónapot mondanak. Ugye a megyéből közel 93 át a Donetszkiből pedig 54 területet foglaltak el eddig az oroszok. Tehát még körülbelül 15 ezer kellene elfoglalniuk, vagy semlegesíteniük az itteni haderőt. Tehát még óvatos becslések szerint is egy-két hónapig eltart, míg leülnek a felek a fegyverszünetről tárgyalni.
1: Ez, ez már az az akció lehet, amit egyébként sok elemző mond külföldön, hogy az oroszok a következő tíz napon belül egy nagyon nagy szabású offenzívát fognak indítani?
8: Igen, ez az, az a donbaszi offenzív, ami megindul majd ugye északról, Harkiv térségéből, a Krimfél-sziget irányából előretörő csapatokkal és a Donetsz-Kluanszki térségben levő orosz és szakadárelőkkel egy három irányú támadás.
1: Hogy látja, addig szó sem lehet egyébként a béketárgyalások folytatásáról, és hogyha egyébként lenne, akkor van értelme, hiszen eddig sem láttunk nagy előre mozdulást.
8: Úgy gondoljuk, hogy Putyin most kinyilvánította, hogy nem tekinti komoly tárgyalófélnek az ukránokat, mert egyrészt önmagukkal veszekednek, másrészt nem akarja felfüggeszteni a katonai akciókig a műveleteket, amíg a sikereket el nem érik. Új főparancsnogot nevezett ki a hadszíntérre Dvornyikov tábornokot, aki 60 éves Oroszország fősecimet kapta Szíriában Csecsenföldön szolgált, tehát nagyon is döntésre szeretné vinni katonailag ezt a kérdést, és utána fognak egyezkedni, bár folyamatosak az egyeztetések, most már hála Isten szakértői csoportok tárgyalnak arról, hogy mi lesz katonailag, mit szeretnének területileg az oroszok vinni, Ukrajna semleges státusza is szóba van, illetve az is, hogy ugye ezt a NATO-tagságról teljesen le kell mondani Ukrajnának.
1: Na no, igen, majd a nato kapcsán a beszélgetés végén mindenképp érdekel majd, hogy mi a véleménye a finn és svéd esetleges tagságról, de előtte beszéljünk még arról, hogy a közösségi médiában terjed egy videó, amin körülbelül egyértelműen látszik szakértők szerint, és akkor kíváncsi vagyok, hogy mi az ön véleménye, hogy hárkívnál kazettás bombák robbannak fel az úton. Ez elvileg tilos háborúban. Korábban is volt már arról szó, hogy állítólag az oroszok ezt használják, egyáltalán a háborúban létezik-e olyan, hogy tilos. Mi, mi ez a kazettás bomba?
8: A kazettás bomba egy nagy bomba, amiben nagyon sok kis harckocsi elleni rakéta van. Ezeket föllövik, és amikor harckocsi támadás van, akkor ezek ugye a célokra irányulnak. Mind a két fél sajnos nem írt alá azt a szerződést, amiben tiltják ezeknek a fegyvereknek a használatát. Ettől függően nyilván majd a háború után ezeket kivizsgálják. Ennek a fegyvernek az alkalmazását ugye főleg lakott településnél láttuk, amit eleve tilt minden, minden nemzetközi szerződés, és nem is értjük, mert egy harckocsi elleni fegyver maximum az autókat fogja megrongálni egy lakott területen, tehát nem egy túlzott lovagias dolog ilyen eszközöket
1: alkalmazni. Volt arról is szó, hogy állítólag vegyi fegyvereket is bevethetett az orosz hadsereg Mariupolnál, ezt az ukrán elnök maga mondja. Ezt elképzelhetőnek tartja?
8: Nem tartom elképzelhetőnek, mert mind a két fél alá a vegyi fegyverek felszámolásáról és tárolásáról és megsemmisítéséről szóló szerződést. A amerikai hírszerzés sem tudta megerősíteni, annyit tudtak jelezni, hogy lehet, hogy majd a későbbiekben az orosz fél esetleg alkalmaz vegyi fegyvert. Mi azt gondoljuk, hogy Mariupolban valamilyen... Tárolót érhetett találat, hiszen a katonák is csak könnyebb ö, légzési nehézségekre ö, panaszkodtak. A szarin, szomán, levizit, tabun nevű ö, vegyi anyagoknál fulladásos, rohamos, görcsös ö, jellemzői vannak. Inkább valamilyen raktárat, vegyi raktárat, ammóniát vagy valami szabadulhatott el a levegőbe.
1: Vannak elemzők, akik azt mondják, hogy nem lenne meglepő, hogyha az ukrán tengerészgyalogosok tömegesen adnak fel magukat Mariupolban, mert hogy nincs utánpótlásuk, elfogyott az élelmük, a lőszerük és a vízük. Hogy látja ezt a helyzetet, és mi lenne ennek a következménye?
8: Ugye az egy fontos stratégiai város, hogy az Azovi-tengerpartot teljesen uralják az oroszok a Krimmel és a Donetszkel megteremtsék az összeköttetést. Az elemzők szerint 1000-2000 katonája van ott még az ukránoknak, egy acélgyár területére szorultak vissza. A korábban három dandáruk voltott, illetve ezredük, az Azov ezred, ugye a neonáci beütésű ezred, egy tengerészgyalogos dandár, illetve egy gépesített lövész dandár. Ezeknek az erőknek a javát az oroszok felszámolták, illetve különböző média csatornákon a megadásról is szó volt, ezt az ukránok még nem erősítették meg, szerintük küzdenek. Mivel a város teljesen el van zárva, több száz-százhúsz kilométerre vannak a legközelebbi ukrán csapatok, a felmentésük nem valószínű, hogy sikerülhet, Lőszer élelem nagyon is ö, kevés van részükre, úgyhogy ö, nem sok értelme lenne feláldozni az életüket, ezért is adták meg magukat most már tömegével.
1: Sokan attól tartanak, hogy ez akkor egy újabb óriási vérengzést jelentene. Ez elképzelhető, vagy inkább inkább büszkén az oroszok bejelentenék, hogy na akkor nyertek?
8: Én nem tudom, hogy lenne vérengős, hiszen aki hadviselő fél a adott fegyveres konfliktusban és megadja magát, arra a hadifogói státusz vonatkozik. Ez nem hinném, hogy eszkalálná az erőszakot, hiszen mindkét oldalon vannak hadifoglyok, ilyenkor egyeztetnek mindig a harcok szünetében arról, hogy kicseréljék ezeket egymással. Ö, nem hinném, hogy ez eszkalálná az erőszakot.
1: Friss hír most 8 órakor jött ki, hogy kigyulladt az orosz fekete tengeri flotta zászlós hajója. Hogy ha és amennyiben ez igaz, és meg fogják erősíteni, ennek milyen jelentősége lehet egy ilyen háborúban küzdelemben?
8: Hát, nyilván az, az, az ukrán fél nagyon jól alkalmazza az aszimmetrikus hadviselést, azaz a különböző rajtaütéseket, már Bergyansz kikötőben is egy aligátortípusú partra szállító hajót támadtak meg, itt is valószínűleg az ukrán különleges haditengerészeti egységek hajtottak végre, valamilyen támadást, vagy esetleg a Tocska rakétával támadhatták meg a hajót. Nyilván az zászlós hajó azt jelenti, hogy azon tartózkodik a haditengerészet, orosz haditengerészeti erők főparancsnoka, ez nagyon jelentős a vezetés szempontjából, tehát ez egy súlyos veszteség lenne az oroszoknak.
1: Mindeközben úgy tűnik, hogy Franciaország tovább segíti Ukrajnát, eddig is már 100 millió eurónyi katonai felszerelést szállítottak nekik, és nem állnak meg, több ország tesz hasonlóképpen, meddig lehet az ukránokat segíteni, pótolni egyébként a hiányzó vagy kiesett eszközöket, mekkora segítség ez egy ilyen háborúban?
8: Ez egy fontos segítség, hiszen nyilván lőszerhiány van, óriási távolságok vannak Ukrajnán belül, hiszen 1316 kilométer a kelet-nyugati kiterjedése, és gondoljunk bele, hogy a beérkező katonai szállítmányokat, ha eljut Kievig is, onnan még 6-7 kilométerre el kell juttatni a Donetsznél harcolóknál, úgy látjuk, hogy nagyon sok fegyverszállítmány érkezik, ebből vannak részek, amit megsemmisít az orosz légieről voltak, bázisok, amiket már elfoglaltak. Ez elmélyítés, el meghosszabbítja a fegyveres küzdelmet az ukránok részéről. A nagy kérdése azt hiszem mindkét fél az idővel fut versenyt, hogy a bekerítő hadművelet sikerül-e az oroszoknak, sikerül-e döntő csapást elérniük illetve az ukránok részéről, hogy meg tudják-e erősíteni, meg tudják-e akadályozni ezt a bekerítést, és el tudják-e juttatni ide a fegyvereket.
1: Hogy látja az, hogy Finország és Védország fontolgatja a NATO-tagságot? Ez valódi veszélyt jelenthet-e egyáltalán? Ez most egy ilyen előre és, a részükről, vagy volt erről már korábban szó, szóval ezt tegye nekem helyre?
8: Korábban ugye már volt szó egy esetleges csatlakozástól, ez egy államnak a szuverén joga, hogy ő csatlakozni akar egy ilyen szervezethez, itt a befogadó védelmi katonai politikai szervezetnek is ugye meghívást kell közölni az ország felé. Azt tudjuk, hogy a semlegesség egyedül a világban az nagyon drága dolog, hiszen egyedül kell egy országnak a teljes védelméről gondoskodni. Ezek az nagyon nagy egyfőre eső GDP-vel rendelkeznek. Finnország és Svédország is közel 60 ezer dollár per fő GDP-vel rendelkezik. Nagyon kis haderőt tartanak fel, általában 10-14 ezer főt. Ők a területvédelmet részesítik előnyben és a mozgósítást. Tehát azt jelenti, hogy a 14 ezer fős haderőt háború esetén tízszeresére növelik közel, 142 000 ezer katonát kell mozgósítani, és megvédeni az országot, hiszen ehhez minden hadi anyagot saját maguknak kell tárolni logisztikailag. Nyilván sokkal előnyösebb, hogy egy ország csatlakozik egy védelmi szervezethez, hiszen akkor számíthat a többi ország védelmére is. A másik fontos, hogy Ausztrián és Svájcot kivéve, ugye nekik nincs nagy hatalmi garanciájuk arra, mint semleges országnak, hogyha támadás éri, akkor őket valaki megsegíti. Így, hogyha bekerülnek a NATO-ba, ez egy hosszú felvételi folyamat, akkor ugye az NATO ötödik cikkeje szerint, ha támadás éri őket, akkor a többi ország köteles a segítségére sietni.
1: Resperger István, nagyon szépen köszönöm. A rendelkezésre állást. Szép napot
8: Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
0: Spirit FM 92 a nagy város hangja.
2: 250 millió forintos bírságot szabott ki az adatvédelmi hatóság egy meg nem nevezett magyar bankra mesterséges intelligencia jogszerűtlen használata miatt. Az ügyfeleinek hangulatát elemezték a hangjuk alapján. Bár sokan nem tudják, de a mesterséges intelligenciával szinte az élet minden területén találkozunk. Péter Kovács Zoltán, kiberbiztonsági szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Sokan, igen, megrendül
1: a szemöldökünk, amikor egy ilyen hírt hallunk, azon túl, hogy nyilván mindenki kíváncsi lenne arra, hogy vajon melyik magyar bankról van szó, ami nem fog kiderülni valószínűleg, vagy csak plegykák által, de hogy a hangom alapján beazonosítja azt, hogy milyen hangulatban vagyok, hogy ez egészen elképesztő, nem?
9: Ö, igen, egészen elképesztő, de azt azt hiszem elmondhatjuk, hogy ahogy a, fejlődik a technológia, és különösen ez a terület a mesterséges intelligencia, egyre többször futunk bele ilyen eredményekbe, vagy szó, vagy lehetőségekbe úgy a technika oldaláról, ami pár éve még első tudtunk képzelni. Megdöbbentő lehet igen, de az, az igazság, hogy hogy a, a mesterséges illetve ennek a technológiának a fejlesztésének a különböző területeim ö, ö, a minta mint felismerési képességekkel gyakorlatilag ö, nagyon sok olyan új dologra fognak tudni, olyan, olyan sok, nagyon sok olyan problémára fognak tudni hogy megoldást adni, amire, amire el fog elkezni a szeménk, erre, erre készülhetünk.
1: No, Mire lehet következtetni, vagy mire jó egyébként egy ilyen mesterséges intelligencia cégeknek? Innentől kezdve mondjuk egy hangalapján meg tudják azt ítélni, hogy, hogy akkor én hajlandó vagyok-e mondjuk többet vásárolni, vagy milyen termékek azok, amik számomra érdekesek lehetnek. Mi mindenre használható ez?
9: Valójában ez még uh, igazából uh, mesterséges intelligenciára sincs szükség, Ugye ez a normál, ugye, netes viselkedésünk, a napi szintű internetes felhasználásunk alapján már nagyon jók ki tudják következtetni algoritmusok, ezzel azért mindannyian találkozunk. Ezek, ezek még nem is ez a kategória. Tehát, a, a, ami, ami szerintem ebben itt ilyen megdöbbentő lehet, meg új lehet, hogy, hogy azt társítjuk a, a, az érzelmek felismeréséhez, hogy ez egyfajta ilyen gondolkodási képesség. Tehát valójában van egy olyan érzésünk, hogy ezt ember tudja csak felismerni, hogy milyen, tehát ember tud következtetni a hangunkban a hordozott érzelmekre, de, de hát ez igen hosszú folyamat eredményeképpen, de igenis algoritmizálható. Tehát az hogy, az, hogy nekem éppen mikről van szükségem, azt mondom, ahhoz igazából a, 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 akár, csak, akár a Google, a Facebook, ezt már számtanszor, ugye, különböző beszélték is, kollégák is, mi is beszéltük, azok na, a, csak a, csak a alapján, alapjánban meg tudják, hogy valójában mikre, mikre vágyunk mostanában, mikre vannak szükségeink, és mondom, ehhez mesterséges intelligenciára sincs szükség
1: egy barátnőm mesélt évekkel ezelőtt arról, név nélkül egy nemzetközi cégnél volt moderátori ilyen háziasszony, és mondta, hogy egy olyan hűtőt mutattak be éppen, amelyik ugye mesterséges intelligenciával össz, van összekötve, meg az én mondjuk Facebook profilommal, és hogyha én azt mondom, hogy meghirdetek egy eseményt, hogy ma este nyolckor nálam házi buli lesz, akkor mindent elintéz a rendszer, hogy mire én hazaérek, addigra a meghívott vendégek kedvenc számolók számaiból összeállított tracklista ott van, hogy a hűtő az, az berendeli gyakorlatilag az adott áruháztól, webshopon keresztül mondjuk az én általam meghívott emberek kedvenc italait, ételeit, amelyet hátulról be tudnak pakolni. Tehát egy egészen szürreális világot írt le sok évvel ezelőtt, ami már akkor valóság volt. Ez a jövő, vagy ez a jelen?
9: Uh, igen, és ezért céloztam itt az elején, hogy uh, ahogy, ahol, ahol most tartunk uh, a, fel, a gyakorlati felhasználás területén, annál természetesen a kutatások jóval előrébb tartanak. Van már jó pár éve egy um, algoritmus, ez a GPT-3 már a harmadik verziónál ami aminek a feladata erre fejlesztik, tréningezik, szó szerint tréningezik ezt a ezt az algoritmus, hogy olyan szövegeket tudjon gyártani egy megadott témáról, amely, amely már megkülönböztetetlen egy ember által gyártott szövegtől. Tehát az ilyen magas szintű, tényleg nagyon komoly kognitív képességeket igényelő szellemi úgy, munkát is szinte már már ki tudja váltani, mint például egy cikknek a megírása. És ez a, ez a GPT-3, ez nem egy ez egy működő dolog, tehát a fejlesztés, hogy éppen hol tarthat a következő verziónál, azt elképzelni se tudom. Tehát azt várható, igen, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor fog elkerekedni a következő években.
1: Mint ahogy mondjuk innentől kezdve izgalmas kérdés lehet az is, hogy mondjuk egy szakdolgozatot egy programmal megíratok, és onnantól kezdve ezt ki fogja mondani, hogy plágium. Mindjálló, mindjálló.
9: <laughs> bizonyán, például, bizonyám, például ez is egy nagyon jó kérdés lesz a közeljövőben.
1: Hogyan látja ezek egyébként felhasználói szinten mikor jelenhetnek meg?
9: Nagyon sok helyen a, a, a mesterséges intelligenciának egy részterületet, a gépi tanulás az már jelen van az életünkben. Ezek olyan sok sokszor ilyen mintafelismerő algoritmusok, amelyek. amelyek Például meg tudják mondani egy fotóról, hogy azon szerepel egy bizonyos táj, vagy bizonyos esetleg élőlény, ilyennel találkozhatunk szántógépes alkalmazásokban, akár a telefonunkon is. Tehát nagyon sok ilyen ö, már részt vesz úgymond az életünkben, könnyebbé teszik az életünket, ö, és nagyon sok pedig még majd a közeljövőben fog ugyanígy bekúszni úgy az életünkben. Egy, rengetegről nem fogunk tudni, mint ahogy erről sem tudott. Ö, sok, sok ügyfél ugye, hogy ilyesmire használták ezt a technológiát, de szerencsére általában azért megfelelően is jó célra használják, például új, új akár oltóanyagok új kikísérletezésére a rákutatásban, tehát számtalan helyen tud majd, tudja felgyorsítani akár a kutató munkát.
1: Elképzelni sem tudjuk Péter Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakértő köszönöm szépen szép napot
0: én is köszönöm szépen sétához sajt Friss hírek információk beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora velünk a napot hogy képben legyen a mikrofonnál vagy era panikó
2: Finnország heteken belül dönt arról, hogy kéri -e felvételét a NATO-ba. Sanna Marin, finn miniszterelnök Stokholmban találkozott svéd hivatali partnerével Magdalena Andersonnal, akivel megvitatták a transatlanti szövetséghez való csatlakozás ügyét. A telefonnál Mesterházi Attila, a NATO parlamentelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mióta
1: van szó arról, hogy Finnország és Svédország csatlakozna a NATO-hoz? Ez egy régóta elhúzódó ötletelés, vagy most így bepánikoltak a háború miatt?
10: Talán egyik sem. Nincsen régóta napirenden ez a kérdés, de tény való, hogy kapcsolatban van a háborúval, hiszen amióta rosszország Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azóta ez a fajta biztonsági fenyegetettség felerősödött Finnországban és Svédországban, hogy ez két semleges ország, de azért tudni kell róluk, hogy teljes mértékben felkészültek egy NATO-tagságra, sőt a hadseregük, a felszereltségük teljes mértékben kompatibilis a NATO-nak a, 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 a szabványaival. Tehát igazából ez itt ebben a két ország esetében csak egy, egy politikai döntés, hiszen ha valóban beadják a csatlakozási kérelmüket, akkor az 24 órán belül jóvá hagyhatja az északatlanti atlanti tanács, tehát igazából ez Svédországban, Finnországban új fejlemény, a háborúval kapcsolatos, és ha valóban úgy döntenek, akkor ez pillanatokon belül meg is valósulhat.
1: No Segítsen akkor azt érteni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki mondjuk NATO-tag legyen. Ahogy említett, hogy megvan a kompatibilis felszerelésük, ez például eleve feltétel, vagy ilyenkor a, aki jelentkezik, és egyébként kritériumoknak megfelel, az bármikor csatlakozhat? Mi a folyamat lényege?
10: Te, Természetesen, hogy a nato van egy hiszem, a tízes cikke, ami arról szól, hogy egy nyitott kapuk politikáját alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy egy szuverén állam úgy dönt, hogy ő csatlakozni kíván, és teljesíti a feltételeket, akkor felvételt nyerhet a többi tagország egyhangú döntése által a NATO-védelmi szövetségbe, és valóban vannak politikai, katonapolitikai, és hogy mondjam, demokráciával kapcsolatos feltételei. Most ezek ugye Svédországnál, Finnországnál mind fennállnak, tehát ilyen típusú probléma nincsen, de tény való, valahogy ez egy történelmi, Változás, olyan súlyú történelmi változás, mint amikor Németország itt a háború elején úgy döntött, hogy szállít fegyvereket Ukrajnába, illetőleg, hogy megerősíti a saját hadseregét. Ugye ez egy 50-60 évvel ezelőtt meghozott német doktrinának a felülírását jelenti. Most a svéd finn esetben ugyanez a döntés, hogy ők a semleges státuszból elmozdulnak a NATO irányába szövetségesi szinten. Tagállamként az bizony egy hasonló történelmi döntés.
1: No, hát Oroszország nem volt rest már kifejezni a nem tetszését, konkrétan úgy nyilatkoztak, hogy ha két ország csatlakozna a NATO-hoz, ez megbontaná Európa stabilitását, és a Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy hát amennyiben a két ország csatlakozik, Oroszországnak a saját eszközeivel kie kell kiegyensúlyozni ezt a helyzetet. Hát ez egy nem kis fenyegetés.
10: Hát nézd, ez inkább egy karcsörtetés, mert mi tudnak csinálni ezzel az oroszok? Tehát két felkészült ország, amelyik eddig is nagyon szórosan együttműködött a NATO-val, még van teljesen felkészült a szövetségi sztenderdek alapján a csatlakozásra. Eddig is a NATO-val működött együtt, ez inkább egy politikai-jogi különbségtételt jelent. Az tény és való, hogy Európa biztonsági architektúrájára az okozott nagy kihívás, hogy Oroszország megtámadott egy szuverén államot Ukrajnát, tehát ez bizonytalanította el az európai biztonságot, nem az, hogy Svédország és Finnország akarnak csatlakozni a NATO-hoz. És én értem az oroszoknak az aggájait, hiszen a kezdeti cél az az volt Putyin elnök részéről, hogy jöjjön létre a NATO és Oroszország között egy ilyen pufferzóna, amiben beletartozna Ukrajna, és hogy ne kerüljön ugye, közelebb a NATO Oroszországhoz, ne legyen hosszabb határa, úgymond NATO tagállammal, mint ami jelenleg is van, ez a cél nem sikerült neki, és hogyha Finnország is csatlakozik, meg Svédország, akkor több mint megduplázódik az a határszakasz, ahol a NATO, egy NATO tagállam közvetlenül határos Oroszországgal, hiszen csak Finnországnak van több mint ezer kilométer hosszú határa Oroszországgal. Tehát Tulajdonképpen ez a politikai szándéka két kormánynak, ez nagyon élesen rámutat arra, hogy Putyin elnök teljesen félre kalkulálta a hatásait ennek a, a, a háborúnak, és hát értem, hogy most megpróbálnak ugye kiabálni és fenyegetőzni de én azt gondolom, hogy ebben nekik beleszólásuk nincsen.
1: Hát, hogyha azt veszük, hogy az egyik oka, vagy ugye, ugye hivatalos oka nem annyira volt ennek a háborúnak, az volt, hogy mert hogy Ukrajna nem érjen csatlakozni a NATO-hoz, akkor ez egy ilyen reális fenyegetésnek tűnik. Ilyenkor egyébként uh, automatikus... Nem
10: tűnik, nem tűnik reális fenyegetésnek, mert ugye Oroszország bevonult Ukrajnába, és még egy város sem tudott eddig elfoglalni és abban a pillanatban, hogyha egy NATO tagállamot ér kihívás, ilyen típusú kihívás, az az összes tagállamnak a, úgymond a haragját kivívja, tehát Magyarokor együttesen lépünk föl a megtámadott NATO tagállam védelmében, ugye ez a sokat emlegetett ötös cikkeje a NATO-nak, ugye emiatt is akar Svédország és Finnország csatlakozni, és akkor viszont a NATO teljes haderejével, beleértve az Egyesült Államokat, Nagy-Britániát és minden más úgymond katonai nagyhatalmat, de még Törökországot is, egységesen védi a NATO területnek minden egyes négyzetcentiméterét. Tehát akkor olyan ellenerővel találkozna az orosz hadsereg, ami, ami nem mérhető az Ukránhoz, hiszen ennek a százszoros erejével rendelkezik legalább a NATO. Tehát ez egy olyan egyenlőtlen küzdelem lenne, amit Oroszország nem tud, nem akar, megkockáztatni egészen biztosan. Az egy másik dolog, hogy politikusok miket beszélnek, mivel fenyegetnek egy szóvivő, mit mond, és természetesen Oroszország úgy dönthet, hogy még a saját területén milyen fegyvereket csoportosít, mondjuk a finn-ukrán, vagy a finn- orosz határa. Tehát ilyen következményei lehetnek, de még egyszer mondom, egy szuverén állam döntése alapján csatlakozhat a NATO-hoz, hogyha megfelel a feltételeknek, és elfogadják a pályázatát, ebben a Oroszországnak semmilyen belezólása nincsen.
1: Ebben egységesnek kell lennie a nato -nak? Tehát mindenkinek meg kell szavazni, hogy oké, okay, akkor vegyük be őket?
10: Így van, a NATO ugyanúgy működik, mint az Európai Unió, tehát, hogy magyarul konszenzusos döntéshozatal van, minden tagállamnak egyet kell értenie egy ilyen felvét tagállami Hogy látja, van
1: ebben egyetértés?
10: Hát az fel sem erül, hogy nincsen. Tehát az, hogy mm -hmm. Svédország és Finnország nem csatlakozhatna, ez szerintem a legvadabb válaiba sem fogalmazódik meg senkiben sem. Ez mind a svéd hadsereg. Hát ugye Magyarországon svéd repülőgépek, vadász repülőgépek állatszolgáltva a grippenek, tehát ebből is látszik, hogy egy rendkívül fejlett haderővel van dolgunk, mint Svédország, mint pedig Finnország tekintetében. Ugye ez a semlegességből is fakad, hogy saját maguknak is kellett nagyon sok fejlesztést megfinanszírozniuk és megcsinálniunk az elmúlt évtizedekben, hogy meg tudják saját magukat védeni önálló jogon is. Tehát itt két nagyon felkészült országról és nagyon gazdag országról van szó, amely tudja is finanszírozni ezeket a, a védelmi kiadásait. És hát még egyszer mondom, érthető az oroszoknak a, a, a agodalma, vagy a haragja, hiszen pont az ellenkező hatást értékel eddig ezzel a háborúval, mint amit korábban kitűztek célokat. És az látszik, hogy most már majdnem 50 napja zajlik ez a háború, amit ugye az oroszok mondjuk ilyen villámháborúnak, max. mondjuk 20 naposra terveztek volna. Ehhez képest több mint 50 napja, 50 napja ez a háború tulajdonképpen semmilyen stratégiai célját nem tudta elérni, amit Putyin elnök gondolt. Sőt, egyre mélyebb ránsák magukat ebbe a gödörbe, hiszen most már háborús bűnökkel is vádolják az orosz hadsereget, és ezáltal közvetettem.
1: Kívánom, hogy neki a ezt el, Mester Attila. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk. Hát azt, hogy nem ért el semmit, és aztán ne legyen itt, még ki tudja.
10: Hát nézze, hogyha azt nézzük, hogy mi volt a három stratégiai célja, abban semmit nem ért el, ettől függetlenül inkább csak károkat okozott, tehát ilyen értemben teljesen értelmetlen volt ez a háború, és semmilyen oka nem volt Putyin elnöknek, hogy ezt a háborút megindítsa, és ez nagyon jó, hogyha minél előbb is fejeződne ez a háború. Na így.
1: Tép, tép
0: napot Szép napot. Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A műsorvezető Mogyará Panikó!
1: Fogynak a szálláshelyek a négy napos hosszú hétvégére. Az előfoglalási adatok alapján már most több szállásfoglalást adtak le a húsvéti hosszú hétvégére, mint 2019-ben, közölte a szállás.hu kedden az MD-vel. Mint érják, az átlagos kosárérték 60%-kal, míg az éjszakánkénti ár egy fő részére harmadával nőtt 2019-hez képest. A részletekről Sárvár Ideák Zsófiával, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkárával beszélgetünk. Jó kívánok! Jó ja, reggelt! Ha össze kellene foglalnom egy mondatban, jól értem, hogy igazából brutális drágulás volt ebben a szektorban is, de ez senkit nem érdekel, mert ugyanúgy vágyunk arra, hogy végre mehessünk valahova, és minden tele van.
11: Hát ha röviden akarunk fogalmazni, akkor körülbelül így van. Igen.
1: A 19-hez képest viszonyítottunk, ugye, de hát akkor még nem volt pandémia, ami nagyon megrángatta ezt a szektort is. Szóval hogy látja most ez a telítettség, ez mekkora segítség az önök tagjainak?
11: Ez a húsvéti időszak, ez, ez pandémia előtt és egy kiemelt időszak volt, főleg, hogy a tavaszi szünet is követi majd. E, igazából ugye a fővárosunk kívüli szállodák többsége már múlt héten 80% vagy a fölötti foglaltságról számolt be, e, és e, az elmúlt napokban már a legtöbb helyen teltház van. Persze még azért talán üres szobákat, nyilvánvalóan ezeket azért most már nagyon magas árakon. E, összességében elmondható, hogy azért az április hónap, ha egész hónapot nézek, e, akkor elmarad még a 19-es eredményektől, Viszont ezek a hosszú hétvégék azok, amik nagy kihasználtsággal, ami nagy kihasználtsággal tudnak működni a szállodák.
1: Ez mit jelent a szektornak? Mekkora felélegzés?
11: Hát ez csak egy átmeneti, és nyilván visszaveti azt, tehát itt, itt nem a vendégek keresése most a probléma, hanem a, a profit szintnek az a elérése. Tehát a növekvő költségek miatt nyilván... Nőnek a szállodai árak is, amit ugye igazából a kereslet határoz meg. Tehát nyilvánvalóan a szép segít arra, hogy a belföldi turizmus az ennyire meg tudott élénkülni, illetve ugye a fővárosban itt az euró forint árfolyam is. De ettől függetlenül nagyon nehéz helyzetben vannak a szállodák a munkáról problémák miatt, a növető munkabérek miatt, Emellett ugye az energiára is két-háromszoros árad az öt szálloda ahol négy-ötszorosére is nőttek 2019-hez képest, ugye ez sok milliós havi plusz kiadást is jelenthet akár. És hát az infláció az nyilván begyűrűvölik a szállodák éttermet mindennapjaiban, tehát elkerülhetetlen volt az áremelés, de még így is összességében, hogyha hétköznapok alacsony kihasználtságát nézzük, akkor még teljesen nem lélegezhetett
1: fel a hazai szállodaipar. Létezik-e még olyan, hogy legkedveltebb destináció, vagy igazából bárki bármit ki tud adni?
11: Hát húsvétkor igazából, ahol aki időben foglalt, ő még a fürdővárosokban, a nagyobb wellness hotelekben, akár olyan településekre, például holok, ahol ugye már évek óta elmaradt a húsvét, még talált a szállodai szobákat, de az utolsó Pár napban, az utolsó egy hétben már, már csak oda tudtak foglalni, ahol igazából még maradt szabad szoba, tehát már nem destinációt kerestek.
1: Hogyan látja, vannak-e már előre foglalások egyébként mondjuk a nyári szezonra? Én például már a balatoni szállásomat lefoglaltam.
11: A azt nagyon jól tettem, mert nyilván ahogy közeledni fogunk, majd az árak is emelkedni fognak, ahogy telnek a szobák. De összességében az mondható el, hogy még a korábbi években, akár már a karácsonyi születben, az ünnepek után kezdték tervezni a nyári nyaralásokat, és a foglalásokat elindították a vendégek. Most ez nagyon lerövidült. Alapból ez a foglalási ablak, ami a foglalás és az érkezés között időt jelenti. Ez, ez van, hogy kettő-három nap. Tehát iszonyú mértékben ezáltal nyilván a szállásaiknek kiszámíthatatlan az, hogy majd milyen foglaltság várható. Emiatt nyilván egy még nehezebb üzemeltetési helyzetben kerülnek, így, így várhatóan a nyári szezon egyébként, mint mindig, június közepét, főleg a vidéki szállásaiken, de azért most már Budapest is egyre erősödő kereslettel számíthat, szinte teltház lesz. Nyilván ezt nehezíteni fogja a mostani munkaerőhelyzet, tehát lehet az lesz, hogy, mint például volt ez akár a fővárosban augusztus 20-án tavalyi évben, hogy azt mondják a szállonák, hogy 70-80% töltött segít tudják fogadni a vendégeket. Úgyhogy ez, ez lesz annak kihívása a a munkaerőhelyzet, a növekvő költségek és... És bízunk benne, hogy a kereslet az, az lassan, a belföldi kereslet nyilvánvalóan visszaáll teljes mértében a 19. szintre.
1: Tehát aki teheti, foglalja le mielőbb egyébként, Igen. és itt kell megjegyezni, ami ugye nem önök ellenszól, de valóban sokszor előfordul a drágulás miatt, hogy már mondjuk külföldre olcsóban tudnak menni nyaralni az emberek. Úgyhogy aki teheti, menjen ide is, oda is. Sárvár ideák, Zsófia, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkára, nagyon köszönöm.
11: Köszönöm,
0: szépen, Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit of reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas
12: információk. Böngésző.
1: A szerkesztő Hazafizsolytól.
12: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Jó reggelt
1: itt is. Mondjam, hogy na végre! Hát
12: igen, ugye azt Jön a játékunk. Mondani, hogy három hírt hozott neked. Van egy olyan a 444.hún, hogy a macska Jancssi hogyan keresett 288 milliót. Van egy olyan, hogy egy híres, híres hölgy három év után felszabadul olyan emberektől, akik őt folyamatosan zaklatták és az atv.hu-n pedig van egy olyan hír, ami egy nagyon nagy titok a parlamentben.
1: Mindenképp a macskayancsi pénzkeresésével kezdjük. Hát, ha nyerünk belőle ihletet?
12: Nem feltétlenül követendő példa, illetve hát nem járt jól a Macskajancsi. A 444.hu egy ilyen nagy számlagyáros történetet dolgoz fel már hónapok óta, hogy van egy számlagyár, és abban volt már egy madárnevezetű ember a korábbi cikkekben, akit igazából csak a kokózása. a tehát a kokainfogyasztás, a gyúrás és a BMW-k érdekeltek, és ilyen számlagyárat működtetett, és most van egy ilyen alfejezete ennek, hogy van egy olyan figura, akinek azt a nevet adták, hogy Gekko, és ez az ember, ez, ennek volt egy ilyen kondi cége, de ő is benne volt egy ilyen számlagyáros üzletbe, és kapott pályázott 288 millió visszanemtett támogatást kapott. Elnyerte? Elnyerte? Azt hát. mondta, el is tűnt a cég. Na hát. De az a legszebb, hogy el kellett menni egy ilyen, ilyen hitelkötött céghez, és azt hitte, hogy a, akivel fog beszélni, az beépítette mert fogalma sincs semmiről, és akkor mondta a, a Madárnak a gekko, hogy ez remélem tudni fogják, hogy egy macska jancsi vagyok, és nem fognak kérdezni semmit. De nem az az ember, fogadtam egy másik ember, és fel kellett hívni egy embert, hogy olyan dolgokra válaszoljon, hogy a cégnek kik az ügyfelei. Tehát elment tágyalni egy bankba, és arra. És nem, nem volt. És teljesen fogalmatlan volt. Tehát ez no, szerintem hát. ez érdekes, hogyha valakit érdekel ezek a kis magyar valóság, hogy hogyan bizniszeltek. No. ilyen számlákkal meg elszasolódokat. Hozzád a komoly hírt. A komoly az melyik? A parlamentodatitok? Parla, igen. Az ATV.hu az ATV híradónak a hírét hozza, hogy, hogy kiderült, hogy a Transparency International az megkérdezte az összes frakciót, hogy a jövőben fognak-e foglalkoztatni képviselőnek, politikusnak a rokonát hozzátartozóját, és nem kaptak érdemi választ. Egyetlen párt sem ígérte meg, hogy a frakcióban nem alkalmaznak képviselő rokonokat, miközben a törvény tiltja ezt, hogy a képviselő saját rokonát alkalmazza, viszont a kúrie hozott egy olyan döntést, hogy az országgyűlés hivatala nem adhatja ki már a frakció munkatársainak a nevét. Tehát ez egy ilyen rókafogtacsuka, vagy hogy szokták mondani, tehát elméletileg nem alkalmazhatja, de ha alkalmazza, nem derül ki.
1: Na, no, tessék!
12: És volt még a, az a Másik az a bizonyos, történet. a
1: másik. Na,
12: gyorsan. A naphíre, nap híre. a Barázs Klári, a Korda oh. Gyuri bácsinak a felesége, három éve zaklatták, olyanokat kapott, hogy kicsinálunk téged, hallom, beteg Na. lettél, remélem, belehalsz, elege lett, rendőrséghez fordulsz, kiderült, hogy egy női brigád az, aki rászállt, a Gyuri bácsinak soha semmi rosszat nem írtak, csak mindig neki, és most van róla a papírja, hogy ők nem zaklathatják ezek az emberek. De hát ez egy érdekes, gondolom, hogy... nem,
1: nem azt jelenti, hogy nem is fogják.
12: Hát lehet, hogy, 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 hogy haragudtak arra, hogy a Korda György a klárikát... Vett el is nem őket, vagy hát az örök ő...
1: szerelem. Igen. És Közben megérkezett Eldézi Zoli, fel felé sziszszent, hiszen a retro királynak a Korda Balásklári házas nyilván sokat mond. Róluk gondolom, hogy ma nem lesz szó.
13: Hát nem, de szívesen dolgoznék velük bármikor. Egyébként egyszer megkérdeztem Gerszi Pétert, hogy melyik élete leglidércesebb emléke, és azt mondta, hogy az a videoklip, amelyben Korda György félmeztelenül kerékpározott nagy melsőzettel. Tehát azt mondta, hogy Gerszi, hogy ez soha nem <tos> fogja elfelejteni, és álmaiba segíteni. Mindenhez is
1: tud kötni. Na, mi lesz nálad a bisztróban? 6 hát perc szépen, múlva.
13: 6 perc Öt. múlva, akkor gyors lesz. 4. Szóval, hogy egy kicsit keverni fogjuk a retrót és a mai dolgokat, mert hogy most mind a kettőből jut bőségesen. Először is majd Benkő Péter színművész lesz a vendégünk, Akitől a többi között azt is megkérdezem, hogy igaz-e az, hogy a testamentum testamentuma című film forgatásán Mádi Szabó Gábortól, aki a Gonoszt alakította, akkor a pofont kapott, hogy kis hiány a vitte el. Egyébként igaz, lelövöm a poént. No. Amúgy pedig szintén a retróhoz kötve itt lesz egy olyan úriember, akit én nagyon tisztelek a retró szeretete miatt, akinek sokkal több mindene van, mint nekem, ami már önmagában sem könnyű feladat. Tehát olyan ember, ő, hogyha azt mondom, hogy kellene egy kópi 1978 az a bizonyos figura, ami a reklámokban oh. szerepelt, akkor azt mondja, hogy melyik kiadást kéred a januárit vagy az és áprilisit. Nem megszerzi, nem megszerzi, meg van neki, tehát mondjuk pontskála figura, figurában három van neki, de azt mondod, hogy kell az 1972-es Ludas Matyi május 12 -i, 12 -i szám, akkor benyúl a fiókba és kiveszi Szántó Sándornak, hívják. egyébként stand is itt nálunk az ATV-ben is sokszor szerepelt korábban. Szóval ezek lesznek a retro dolgok, aztán utána egy picit szolgáltatunk is, mert hogy jön a kert ütök szezon egy sév fogja elmondani, hogy milyen húst használjunk, milyen tüzelőanyagot használjunk, mekkora lángot építsünk, és a többi, és a többi. És még külön fölívnám a figyelmet arra, hogy lesz két klip, Premierről is szó. Az egyik egy vidámabb, ezt a többi között Antal Timi az X Faktor második helyezettje adja el, másik pedig egy szomorúbb, az pedig a Dirty Sleeper Slipersé, és könyseppek című és természetesen a háború ellenes dalról van szó, amelynek a videóklipét a Csepeli bunker rendszerben forgatták, ami szintén nagyon retro dolog.
1: Kerti parti, úgy tartanék már ott nem, hogy kerti parti van valamelyik, este mentem haza későn és vacogva mm. álltam egyébként a villamos megállóban, és akkor gondoltam bele, hogy így annyira várom, hogy az legyen, legyen, hogy így. Nem, hogy nem vacoksz, hanem meleged van. És mennyire ez...
12: mások vagyok, mert engem meg a bunker fogott, meg a csepeli bunker. Hát kinek hogy mondja van az bunker? érdeklődési nem kör?
13: Hát tulajdonképpen van bunker, és meg magának a csepel műveknek a régi épületei egy része is ma már bunkeré alakult.
1: No hát, erről akkor bővebben a Bistróban. Én köszönöm szépen már a figyelmüket, Hazafi Zsolt szerkesztő nevében és Tóroniki segéd szerkesztő nevében is. A technikai ügyekben Kátai Kristóf segített itt, hogy a bejátszók a helyükön legyenek mindig pontosan. Legyen nagyon-nagyon-nagyon szép napjuk, meg hát hétvégéjük is, mert hogy legközelebb kedden lesz aktuál, akkor találkoznak velünk. Viszont halásra!